0: Ulož nebo zaujmi nějakou jinou příjemnou pozici a straž uši. Je čas číst. Božena Němcová, chytrá horákyně. Byli dva bratři, jeden z nich byl bohatý statkář, neměl žádných dětí a byl tuze lakumí. Druhý chudý chalupník měl jedinou dceru a byl příliš dobrý. Když šlo děvčeti na dvanáctý rok, dali ji bratru za husopasku. Dvě léta sloužila za stravu a po dvou letech zesílela a nastoupila za děvenku. Sluš jen, manko Marie, spravedlivě, řekl strýc. Až vystoupíš, dám ti místo mzdy, jalovici, právě mám čtyřnedělní tele. Tobě bude jistě milojší než peníze. To víte, odpověděla Manka a od té chvíle byla do práce jako oheň a k rejcaru strýci neumařila. Ale strýc byl šelma. Manka sloužila tři leta spravedlivě a bez reptání. Otec ale churavěl a stárnul a ona musela domů. Žádala tedy jalovici, z které už byla hodná kráva. Tu obrátil milý strýc kolečka, mořka si cosi, že jí nic nedá, no, že jí to neslíbil a chtěl ubohou manku několika groší odbíti. Ta však nebyla tak hloupá, aby byla peníze přijala, ale doma s pláčem otci všechno povídala, usilujíc, aby šel k panu prokurátorovi žalovat. Otec, Zlostí popuzen na nesvědomitého bratra šel do města a žalobu přednesl. Pan prokurátor ho vyslechl a poslal pro sedláka. Sedlák ale dobře tušil, jestli to pan prokurátor nějak nespraví, že musí jalovici dát, protož hleděl, jak by ho na svou stranu dostal. Pan prokurátor byl v rozpacích. Bohatého by si nerad rozhněval a chudý měl přece právo na své straně. Rozsoudil tedy chytrým způsobem. Zavolal si každého zvlášť a dal jim hádačky. Co nejbystřejšího je, co je nejsladšího a co nejbohatšího? S tím doložením, kdo to uhodne, že dostane jalovici. Mrzutí odešli bratři domů, celou cestu rozvažujíce, co by to tak asi mohlo být, ale ani jeden, ani druhý nemohl pravdy se domakat. No jak? ptala se žena bohatého sedláka, když přišel domů. Čerta by ty soudy vzal, teď jsem v brindě, řekl sedlák a hodil tchořovkou o stůl. No a proč? Co se ti stalo? Prohrál jsi? Co prohrál? Neprohrál, ale nejspíš teprv prohraju. Prokurátor mě dal hádačku. Poslouchej. Co nejbystřejšího, co nejsladšího a co nejbohatšího. Jestli to uhodnu, zachovám si Jalovici. To jsou věci s hádačkou, já sama to uhodnu. Což by mohlo být i bystřejšího nad všeho černého, než na našeho černého špicla co sladšího nad náš sud medu a co bohatšího nad naši truhlu tolaru. Dobře má, ženo, ty to uhodla. Jalovice je naše. A tak se uspokojil milý sedlák a nechal si chutnat, co mu žena přistrojila. Chalupník přišel domů celý smutný, pověsil klobuk nahřeb a sedl si za stůl. No, jak jste pořídil, táto, zeptala se Manka. Bá pořídil, jsou to páni ti by člověka div nezbláznili. No co povídejte pak. A táta povídal, co mu pan prokurátor uložil. No a co víc? To já sama uhodnu. jen nebuďte smuten, ráno vám odpovím. Chalupník ale proto přece celičkou noc oka nezamhouřil. Ráno přijde Manka do sednice a povídá: Až se vás bude prokurátor ptát, řekněte nejsladší, že spaní. Nejbystřejší, že je oko a nejbohatší. Nejbohatší že je zem, z níž všechno pochází. Ale to vám pravím, ať neříkáte, od koho jste se to dověděl. A chalupník šel k panu Prokurátorovi žádostiv, zdali ta odpověď bude dobrá. Nejdříve zavolal prokurátor sedláka a ptal se ho na rozluštění hádanky. Inu, já myslím. Odpověděl sedlák Drbaje se, že nemůže být i nic bystřejšího nad mého špicla, který všecko vyčmuchá a vyslídí, nic sladšího nad můj sud medu, který již čtyři leta leží, a nic bohatšího než moje truhla tolaru. Milý sedláku, řekl pan prokurátor a pokrčil rameny, to se mi nezdá, ale vyslechnu, s jakou bratr přišel. Milostivý pane, já myslím, nejbystřejší, že je oko, které mžikem všechno přehlídne. Nejsladší, že je spaní, neboť ať je člověk, jak chce zarmoucen a utrmácen, když spí, neví o ničem a někdy se i vesnu potěší. A nejbohatší, že je zem, z níž všechno naše bohatství pochází. Ty uhodl a dostaneš jalovici, ale pověs mi, kdo ti to řekl, neboť vím, že to z tvé hlavy nebylo? Dlouho nechtěl chlupník povědět, ale když pán na něho usiloval, spletl se a vyjel z barvu ven. Dobře tedy, když je tvá dcera tak chytrá, ať přijde zejtra ke mně, ale ať to není ani ve dne, ani v noci, ani ustrojená, ani nahá a ani běžky, ani na voze. No, to byl chalupník, to bylo pro něj zase kámen na srdce. Milá Manko, řekl přída domu, ty jsi to pěkně spravila. Prokurátor nechtěl věřit, že to mám ze své hlavy a já musel povědět, co jsem věděl, a nyní máš k němu přijít, ale nemá to býti ani ve dne, ani v noci, nemáš být ani naha, ani ustrojená a nemáš přijít ani pěšky, ani na voze. No, Té toho, jen to nechte, však já to nějak vyvedu. A o dvou hodinách z půlnoci manka vstala, vzala režný, velmi řídký žok, oblekla ho na sebe, na jednu nohu vzala punčochu, na druhou na boso Střevíc a když bylo ke třetí hodině mezi dnem a nocí, sedla na kozu a napolo pěšky na polo pojezdecku do města se dostala. Pan prokurátor se koukal z okna a chytrou horáky niž očekával. Vida, že tak dobře svou úlohu provedla, vešel jí naproti a pravil. Nyní vidím, že jsi vtipné, děvče. Chceš-li vezmu si ti za ženu? No, proč ne? Chci, odpověděla Manka, přeměříc pana prokurátora od hlavy až k patě. Ženich si vzal hezkou nevěstu pod paží a vedl ji do pokoje. Na to poslal protátu tátu, pro a dal ušít šaty pro nastávající paní prokurátorovou. Den před svatbou přikázal ženich nevěstě, aby se nikdy do jeho věcí nepletla, že žádného soudu ani do čeho jiného sice, že se musí v tu chvíli k otci navrátit. Učiním po tvé vůli, odpověděla nevěsta. Druhý den byla svatba a z manky se stala velká paní než ona se dobře do všeho hodila. Ke každému byla vlídná a manžela svého milovala. Za to také každý měl u ní veliké vážnosti. Jedenkráte je přišli k panu prokurátorovi dva sedláci. Jeden měl hřebce, druhý kobylu a oba koně ale měli dohromady. Když kobyla dostala hříbě, nastala otázka, komu to hříbě náleží. Sedlák, co měl hřebce, tvrdil, že vším pravému jemu hříbě patří. O sedlák, jemuž kobyla patřila, dokazoval, že má hříběti ještě větší právo. A tak se hádali, až se dostali k panu prokurátorovi. Sedlák, jehož byl hřebec, měl velké bohatství. I dal panu prokurátorovi dobré slovo po straně a hřebec dostal v hříbě. Zatím ale paní prokurátorová všechno ve vedlejším pokoji přeslechla. I nelíbil se jí nespravedlivý rozsudek pana manžela a když vyšel chudý sedlák ven, zakývala na něho a pravila mu stranou. Vyhloupí, proč pak jste se nechal tak opálit? No kdo pak to ji slyšel, aby měl hřebec hříbě? Inu jáť ovšem myslím, že se mi velká křivda stala, ale když to milost pán tak spravil, co já mám jako chudák dělat. Věřím vám, ale poslechněte, co vám řeknu. Pod tou výjimkou, že jestli se žádný nedoví, kdo vám tu radu dal, zejtra okolo poledne bezměte síť, vylezte na skarman, to je vrch nejbližen domažlic, a udělejte tam, jako byste chytal ryby. Můj muž půjde s několika pány v tu dobu okolo a až vás uhlídají, budou se vás ptát, co tam děláte a vy jim odpověste, když mohou míti hřebci hříbata, že mohou také na vrchu ryby růsti. Sedlák se paní poděkoval a slíbil, že se dlé rady zachová. Druhý den si vyšel pan prokurátor s několika pány na lov. Tu vidí již zdaleka na skarmanu sedláka sítě rozhazovat. Pustili se všichni do smíchu a přišli až k samotnému vrchu. Ptali se sedláka, co to tam jako dělá. Chytám ryby, odpověděl sedlák. Ty bláznové, křičel pan prokurátor, kdo to jak živ slyšel, aby na vrchu rostly ryby. No když mohou mít ty hřebci hříbata, mohou také na vrchu růst ryby, odpověděl sedlák. A pan prokurátor zůstal jako pivoňka. Hned si ale zavolal sedláka dolů, vzal ho na stranu a řekl, to hříbě je tvoje, ale dříve mi povíš, kdo ti tu radu dal. Sedlák zapíral, co mohl, ale konečně přece paní prokurátorovou vyzradil. Na večer přijde pan prokurátor domů, ale paní si ani nevšimaje, chodí po pokoji, nemluví ani slova, na žádnou otázku neodpovídá a paní si hned pomyslela, jak ji škvormu v nosku vrtá, no nicméně trpělivě očekávala, k jakému konci se to schýlí. Po hodné chvíli zůstal pan manžel se zamračenou tváří před ní stát a pravil. Vyšli, co jsem ti před svatbou přikazoval? Mo no, vím, vím. Proč pak si tedy sedlákovi radila? protože nespravedlnost snést ti nemohu. Ubohý sedlák byl ošizen. Ať jsi byl ošizen, nebo ne, tobě do toho nic nebylo. Teď se navrať, odkud si přišla. Však bys a neřekla, že jsem i s tebou nespravedlivě naložil. Dovolím ti odtud vzíti, co tobě nejmilejšího. Děkuju ti, milý muže, za tvou dobrotu. A když jinak býti nemůže, poslechnu. Dovol, abych ještě naposled s tebou povečeřila a to tak veselé, jako by se pranic mezi námi neudálo. Manka běžela hned do kuchyně, dala dobrou večeři přistrojit a to nejlepší víno uchystat. Když byla jídla na stole, sedli oba za stůl, jedli, pili a hovořili jako o hodách. Paní popíjela panu manželovi dost a dost nalívala a když viděla, že je trochu zpitý, poručila služebníkovi, aby jí ještě jednu tu nalitou v sklenici vína podal. Milí muži, tu sklenici vína vypij na moje zdraví a na rozloučenou. Jak to učiníš? Půjdu domů. Pan manžel vzal víno a jedním lokem jej celé vypil na zdraví manželčino, ale již ledva jazykem vládnul. Po chvilce mu hlava sklesla a on tvrdě usnul. Paní všecko zamkla, služebníci pána uložili a potom ho vzali z postelí na ramena a šli za paní. Otec spínal ruce, vydá pozdě v noci podivný průvod k chalupě přicházet a teprve, když mu dcera všechno vysvětlila, byl spokojen. Slunce stálo hezky vysoko, když se pan prokurátor probudil. Kouká, mne si oči a nemůže se vzpamatovat, co se to s ním stalo. Tu vejde do dveří jeho paní ve zprosté, ale čisté selské sukni, s černým čepcem na hlavě. Ty jsi tu ještě? ptá se jí. No proč bych nebyla? Vždyť jsem doma. A co já tu dělám? No což si mě nedovolil, abych si vzala sebou, co mi je nejmilejšího. A ty jsi mi nejmilejší, tedy jsem si vzala tebe. A pan prokurátor se dal do smíchu, řka, o budiš ti odpuštěno, vidím však patrně, že jsi nade mne chytřejší, protož budeš také od dnešního dne soudit ty a ne já. A paní prokurátorová byla tomu ráda a od toho dne soudila ona a všude bylo dobře.